0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnes to bude už 14. kapitola knihy Harry Potter a Ohnivá čaša a to sme ešte stále iba v prvom týždni septembra. Na ilustrácii k tejto kapitole, ktorá sa volá Neodpustiteľné kliatby, je prútik mieriaci na pavúka. Toto je scéna, kedy múdy na pavúkovi predvádza neodpustiteľné kliatby. a nevieme, ktorá je tá, ktorá je zrovna zobrazená na ilustrácii, lebo pri pavúkovi to ťažko zistiť a hlavne z obrázka, čo sa nehýbe. Ale ja keby som bola ilustrátorka, neviem kresliť, ale keby som vedela a bola som ilustrátorka, tak by som asi nakreslila Avadu Kedavru. A teda vybrala by som si tú najhoršiu neodpustiteľnú kliatbu. Už budúci týždeň sa posunieme zase v deji trošku ďalej, a to preto, že prídu konečne delegácie z Bobatons a Durmstrangu, a o nich bude teda budúco týždňová epizóda. Aj keď teda tam sa o Bobatons a Durmstrangu nedozvieme až tak veľa, takže ak by ste sa chceli niečo viac dozvedieť o týchto školách, tak vás pozývam na Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Na Hero Hero si môžete teda vypočuť už teraz epizódu o týchto dvoch čarodejníckych školách, o tom, kde sa nachádzajú, aké majú špecifiká, kto sú slávni absolventi týchto škôl a tiež moje zamyslenie sa nad tým, akými jazykmi sa hovorí na jednotlivých čarodejníckych školách, nie len na tých, ktoré sú v tejto epizóde, teda Bobaton a Durmstrang, ale aj na tých, ktoré boli v predchádzajúcej hero-hero epizóde. A teda na Mahutokoro, Brúšu, Cold of Koldovstorec a Wagadu. Takže na Hero Hero už momentálne nájdete dve epizódy o zahraničných čarodejnických školách pekne za sebou a spolu tam nájdete až 19 bonusových epizód, ktoré sú dostupné iba pred platiteľom. Ja ďakujem každému, kto si predpláca tento podcast aj na Hero Hero. Je to pre mňa veľká motivácia robiť ho ďalej a to nie len na Hero Hero, ale aj tu v tom klasickom podcastovom kanáli, ktorý je dostupný všetkým. V kapitole Neodpustiteľné kliatby, teda v 14. kapitole tejto knihy, máme predstavenie štvrtkového dňa prvého školského týždňa Harryho štvrtého ročníka, a celý ten školský týždeň sa niesol v očakávaní hodiny obrany proti čiernej mágii s profesorom Moodym. Harryho sme zanechali večer prvého dňa v škole a v opise tejto kapitoly je, že nasledujúce dva dni prebehli bez nehôd a zaujímavý je až štvrtok. Čiže predpokladám, že tie dva dní, ktoré prebehli bez niečoho zaujímavého, boli útorok a streda, takže sa potvrdzuje to, že bez ohľadu na to, čo Rowlingová napísala predtým, prvý deň školy je zase pondelok. Napriek tomu, že v pondelok cestovali do Rockfortu. Neville už za tieto prvé tri dni školy dostal svoj prvý trest a samozrejme od Snape, pretože rozstavil ďalší kotlík ako trest dostal úlohu vypitovať súd ropušníkov, čo znie dosť nechutne, a teda neviem, aký veľký je súd, ale súd mi prípadá ako niečo obrovské. Takže toto je určite práca na niekoľko hodín. Snej nie je zrovna slniečko, žiariace pozitívnu energiu nikdy, ale tento rok je, zdá sa, extra odporný, A Ron a Harry uvažujú, že to bude asi preto, že zasa nedostal miesto učiteľa obrany proti čiernej mágii, o ktorom vedia, že by ho veľmi chcel. A zase musí učiť iba tie svoje elixíry. Snape môže mať ale aj ďalšie dva dôvody podľa mňa, prečo je mrzutejší ako zvyčajne, alebo podráždenejší ako zvyčajne. Ale o tých Harry a Ron nemajú ako vedieť. Sú to podľa mňa tie, že Múdy nikdy neuveril, že Snape je polepšený smrťožrút a stále ho podozrieva, a to napriek tomu, že sa za neho postavil Dumbledore. Snape podľa mňa vie, že Múdy mu nikdy nezabudol a nezabudne tu jeho smrťožrútsku minulosť a že asi neverí na to, že sa smrťožrúti môžu polepšiť a pridať na dobrú stranu. Takisto už v tomto čase môže Snape cítiť temné znamenie, pretože Snape a Karkarov sa bavili o tom, že už temné znamenie cítili predtým, ako sa stala udalosť na cintoríne na konci knihy. Takže asi tuší, že sa niečo bude diať a že tá najdôležitejšia časť jeho hry dvojitého alebo trojtého agenta sa blíži a že to bude napínavé. Na múdyho hodinu prídu študenti skôr ako musia, a to, aby si chytili dobré miesta. Čo teda je známka naozaj dobrej hodiny, alebo aspoň toho, že to ostatní žiaci predali tak, že tam chcú naozaj byť, lebo chytať si dobré miesta na hodinu sa mi asi nikdy nestalo. A to ja som teda celkom akademický typ, ale toto si teda nepamätám. Zjavne si teda vyslúžil veľký obdiv, a to nielen tým, čo hovorili ostatní študenti o jeho hodinách, ale určite aj tým, že premenil Malfoja na Fredku. Tým určite na Harryho Arona zapôsobil. Prvý pokyn na múdyho hodine je odložiť knihy, čo hlavne na obrane proti čiernej mágii býva záruka niečoho dobrého a zaujímavého, tak ako to bolo s Lupinom. A Moody konštatuje, že Lupin ich dobre naučil poradiť si s predstaviteľmi čiernej mágie. To slovo predstaviteľia ma celkom zaujalo a zdalo sa mi zvláštne, tak som sa pozrela do originálu a podľa mňa by to malo byť preložené ako tvory, pretože tak je to v origináli. Tvory čiernej mágie tiež dnes nie bohvie ako dobre, ale... Asi neako by sa tam tie tvory mali v tom preklade objaviť. Preberali teda rôzne čarovné tvory, ktoré ich môžu napadnúť a ublížiť im a medzi nimi preberali aj volkolakov. Moja otázka by bola, že či sa vôbec dá nejako proti vlkolakom účinne brániť, alebo je to ako s tými kliadbami, o ktorých hovoria dnes že síce sa proti tomu neubránite, ale je dobré, keď o tom viete. Tento rok sa teda budú sústrediť práve na kliatby. Teda Lupin ich naučil, ako sa brániť proti čarovným tvorom a múdy ich má naučiť, ako sa brániť proti temným čarodejníkom. Toto bola zrejme dohoda s Dumbledore, že čo má učiť, ale keďže vieme, že toto neučí múdy, ale učí to Barty Crouch, tak je moja otázka, či toto nie je proti záujmom Voldemorta. Jeho smrťožrút a verný sluha vlastne vychováva Dumbledorovi veľmi účinnú armádu v boji proti Voldemortovi. Jedine, keby Voldemort hľadal nové posily, tak by sa mu mohlo zísť to, že tam má Bartyho Croucha a učí týchto študentov nové kúzla, a možno tam môže Barty Krauč nájsť nejaké nové talenty, ktoré by mohli posilniť rady smrťožrútov. Neviem, či aj toto sa Kraučovi podarilo, ale každopádne sa mu podarilo naučiť Harryho brániť sa pred Voldemortom a to asi Voldemort nebude veľmi rád, keď to zistí. A možno to ani nezistí, že za to mohol Barty Crouch Barty Crouch ale ako študent získal 12 VČU, čo je naozaj veľa a sú to vlastne všetky, ktoré sa dajú získať. Je to o dve viac, ako získala Hermiona. Vieme to preto, že to v pometenosti Harry mu povedal jeho otec, keď ho našiel náhodou v zakázanom lese. Preto si myslím, že Barty Kraut junior mal úprimné zapálenie pre štúdium a mal naozaj snahu niečo dobré ich naučiť. Teda nie niečo dobré, ale dobre ich niečo naučiť. A toto robil popri svojej hlavnej úlohe, ktorou bolo doručiť Harryho na rituál oživenia Lorda Voldemorta. Podľa mňa to bolo pre tak talentovaného, čarodejníka ako bol Barty Crouch Jr. prirodzené, že sa snažil dostať z tých študentov to najlepšie a naučiť ich čo možno najlepšie tú svoju látku, ktorú dostal. Moody tvrdí, že podľa ministerstva mágie by mal učiť študentov proti kliatby. čo neviem, či je pravda, že by o tomto rozhodovalo ministerstvo mágie, pretože jednak asi o tom rozhoduje skôr Dumbledore, a tiež už na budúci rok ministerstvo mágie bude proti tomu, aby vôbec protikliad by sa učili na Rockforte. Otázka z tejto kapitole je, že prečo vlastne Dumbledore zavolal Moodyho na to, aby učil obranu proti čiernej mágii. Pravdou asi je, že nemal si už veľmi z koho vyberať, takže nebolo to, že by čakal zástup potenciálnych učiteľov, ale... Moody ho si podľa mňa vybral ani nie kvôli učeniu, ako kvôli tomu, aby bol na škole. Múdy je bývalý auror a mal by byť schopný naučiť študentov nejakú základnú obranu a popri tom dávať pozor na potenciálne nebezpečenstvo, ktoré by sa mohlo na hrade objaviť v súvislosti s trojčarodejnickým pohárom a s tým, že okolo Voldemorta sa asi začínajú diať veci, a Dumbledore tuší, že niečo sa chystá. Dumbledore chce, okrem výučby Moodyho aj na to, aby zabezpečil školu. A bez toho, aby do toho zapojil ministerstvo mágie, tak nemal veľa iných možností. A zapojenie ministerstva mágie do bezpečnosti by bolo asi dosť zložité. A Dumbledore by mali za paranoidného ešte o rok skôr, ako tomu reálne bude Situácia síce podľa Dumbledora sa asi zhoršuje, ale ešte to nezašlo tak ďaleko, aby znovu zvolal Fénixov rád. K tomu sa dostaneme až na konci tejto knihy. Otázka ďalšia, ktorá mi napadla pri tejto kapitole, je odkiaľ a ako poznal Barty Crouch Jr. Moodyho, pretože sa zdá, že ho napodobnil úplne dokonale. Harry a Ron predstierali, že sú Goyle a krep. Hermiona predstierala, že je Bellatrix a Harry, Ron a Hermiona predstierali, že sú pracovníci ministerstva mágie. Pri každej z týchto príležitostí, kedy použili všeho juice, tak ledva hodinu zvládli byť v utajení, alebo to aj nezvládli, v prípade Hermiony boli pracovníci Gringot Banky podozrievaví v podstate okamžite, a Barty Crouch Jr. to zvládol celé mesiace, pričom Moody a Dumbledore si mali byť pomerne blízky, takže Dumbledore by ho asi mal odhaliť. Keby nebol Barty Crouch Junior sociopat alebo úplný blázon, tak je to určite jeden z najschopnejších čarodejníkov v celej Británii. Podľa sílabu predmetu majú temné kliatby preberať až ako šiestaci, Čiže budú ich preberať iba tí, ktorí sa budú špecializovať na obranu proti čiernej mágii a teda budú s ňou pokračovať aj na mlokoch, a to po VČU. Čiže už iba naozaj tí, ktorí sa ich chcú profesionálne venovať. Múdyho heslo ale je vždy ostražitý a nie ostražitý až od 16 rokov, keď spravíte VČU. Takže sa rozhodol učiť ich kliadby už teraz. Kliadby predvedie na pavúkoch a prerona a aj mnohých iných zrejme, to nemusí vyslať úplne dobrý signál, že tieto kliadby sú veľmi zlé a temné a nemali by ste ich používať na ľudí, lebo do pavúka sa dá asi len dosť ťažko vcítiť. A keď vidíte pavúka zomierať, tak skôr ako nejaké zhrozenie pocítite, že... OK, dobre. Teda niektorí. Ja osobne sa pavúkou nebojím a nemám s nimi problém, ale určite veľa ľudí má s nimi problém, tak ako on. Moody počas hodiny upozorní Lavender, že to má odložiť, lebo ukazovala pod lavicou Parvaty svoj horoskop na veštenie. A Moody to vidí napriek tomu, že píše na tabuľu, takže vidí si aj dozadu hlavy a vidí aj cez drevo. Normálne síce ľudia nevidia si dozadu hlavy, ale keď ste v triede a sedíte pred všetkými tými študentmi, tak dosť vidno, či si niekto pozera niečo pod hlavicou, alebo kam sa pozerá, alebo či si niekto s niekým niečo šepká, alebo či odpisuje, takže na to čarovné oči nepotrebujete. Moody sa žiakov pýta, či poznajú neodpustiteľné kliatby. A hlásia sa na odpovedanie dosť nečakaní ľudia. Hlásia sa Hermiona, čo teda prekvapivé nie je, ale hlásia sa aj Ron a Neville. Moody ešte vysvetlí, prečo sú neodpustiteľné kliatby neodpustiteľné. A je to teda preto, že každé použitie takejto kliatby vám zarúčí doživotie v Askabane. Tento čarodejnický súdny systém je úplne šialený a určite sa mu niekedy povenujem hlbšie. Ale podľa mňa tresty si vyžadujú špeciálne a individuálne posúdenie, pretože ani v našom právnom systéme za každú vraždu nedostanete rovnaký počet rokov a určite nie do životie. A v čarodejnickom svete je dokonca do životie ešte dlhšie, pretože čarodeníci žijú dlhšie. Napríklad, keď niekoho zabijete v seba obrane, tak by to malo byť nejakou polahčujúcou okolnosťou a teda pochopiteľne, keď vás niekto chce zabiť, tak použijete aj najhoršiu kliatbu na neho. a nebudete sa teda proti samopalu braniť nožom robí iba Harry, lebo vždy proti Avada Kedavra od Voldemorta použije Expelliarmus, ale podľa mňa je logické použiť to isté naspäť. No a to ani nehovorím o kliatbe Cruciatus, alebo Cruciatus, ešte som sa nerozhodla, ako to chcem čítať, pretože to je vlastne týranie. A teda týranie je veľmi zlé, ale neviem, či až tak, že by ste za to mali dostať do životie. A ešte viac to platí pre Imperius, čo je síce hrozné, keď sa rozhodnete niekoho ovládať a v mnohých smeroch horšie ako to týranie, ale nemôže byť jedno, či pod Imperiusom človeka prinútite niekoho zabiť alebo ho prinútite vyskočiť na lavicu. No a teraz už tie neodpustiteľné kliatby. Prvá kliatba je kliatba Imperius. A o tejto triede povie práve Ron, pretože ako múdy poznamená, pozná od svojho otca, pretože ministerstvo mágie sa s ňou veľmi natrápilo po páde Voldemorta v prvej čarodejníckej vojne. Ministerstvo mágie totiž muselo určiť, kto bol naozaj pod imperiusom a kto sa iba tváril, že bol pod imperiusom, aby sa vyhol trestu. Imperius podľa mňa nepoužíval priamo Voldemort, ale skôr jednotlivý smrťožrúti. Vidíme to aj v druhej čarodejníckej vojne, kedy Corban Jaxley na Piusa Thicknessa použije Imperius a ten sa neskôr stane ministrom mágie. Zdá sa, že Imperius je pomerne jednoduchý z týchto troch kliadieb, lebo Harrymu sa podarí na prvý pokus pri ovládnutí Raraška Bogroda v Gringotbanke. Banke. Táto kliatba je z týchto troch asi najmenej zlá, ale na druhej strane je naozaj hrozná, lebo zobrať niekomu slobodnú vôľu a ovládať ho je naozaj možno horšie ako fyzická bolesť. Zdá sa, že témou tejto epizódy sú samé otázky, pretože aj pri Imperiuse mi napadli dve zaujímavé otázky, aj keď to je vlastne jedna otázka. A to teda, že či môže urobiť ten človek, ktorý je pod Imperiusom niečo, čo nevie, alebo či môže urobiť niečo, čo nevie pôvodca tej kliatby. To znamená, že keby som ja napríklad niekoho zakliala Imperiusom, a povedala mu, že má uštrikovať sveter, tak mi napadla otázka, že či to môže urobiť, keď nikdy neštrikoval, alebo či to môže urobiť, keď ja som nikdy neštrikovala a neviem presne, ako keby, ako mu dať ten pokyn a ako detailný ma byť ten pokyn. Takže toto je niečo, čo budem do budúcna sledovať, Pri pavúkovi je komplikované povedať, či robí niečo, čo múdy, alebo ten pavúk vedia, alebo nevedia, lebo robí salto, mlínske kolesá a stepovanie. Ale v ďalších kapitolách bude skúšať múdy Imperius na svojich študentoch, takže sa k tomu vrátim a uvidím, či zistím odpovede na tieto otázky. Čo sa týka použitia Imperiusa na pavúka a to, čo s ním robí, tak na pavúkovi je to študentom smiešne. A zase neviem, či úplne dobre sa odovzdala tá hlavná myšlienka, že je to naozaj zlá kliatba a nerobte to. Ešte veľmi v krátkosti k tomu, čo vlastne znamená Imperius a odkiaľ to Rowlingová zobrala. Tak je to vlastne odkaz na viacere slova, alebo možný odkaz na viacere slova, ale všetky vychádzajú z latinského slova imperium, čo je buď moc, alebo autorita. A teda impero po latinsky znamená vládnuť. Čo môžete poznať z veľmi známeho divide et impera, rozdeľuj a panuj, čo bola politika, ktorú mnohé ríše a mnohí politici alebo vojvodcovia používali, aj keď podľa všetkého samotnú frázu prvýkrát použil až Nikolo Machiavelli. A takisto v angličtine a vlastne aj v slovenčine sa rozkazovací spôsob označuje ako imperatív. Druhá kliadba, ktorou sa zaoberajú na hodine, je Cruciatus a túto spomenie nevil. Nie len že jeho rodičov pripravilo mučenie touto kliatbou Orozum, čo je samo o sebe tragické, ale ešte tragickejšie je, že múdy ho na tejto hodine hrá Barty Crouch Junior, a my vieme kto pripravil nevilových rodičov kliatbou Orozum a bola to tvorica Bellatrix Rodolphus a Rabastan Lestrangeovci, a Barty Kraut Jr. Takže toto je úplne hnusné zimomriavkové, že on to urobil jeho rodičom a potom ho učí o tejto kliadbe na hodine. Táto kliadba spôsobuje obeti obrovskú bolesť a mučenie. a je zrejme ťažšia ako Imperius na vykonanie, pretože Harry sa pokúšal ju použiť na Bellatrix, a tá mu poradila, že aby sa mu to podarilo, musí naozaj chcieť ublížiť. Čiže musí cítiť buď nenávisť, ako to bolo v prípade Harryho, alebo nejakú dávku sadizmu, to asi mala Bellatrix. Túto kliatbu predvádza múdy na zväčšenom pavúkovi, aby dobre videli, ako sa krúti od bolesti, lebo pavúky nekríčia, tak aby to bolo jasné ale zastaví ho Hermiona, ktorá na ňo vykríkne zrušte to, čo je veľmi netypické pre Hermionu, aby kričala na učiteľa, ale urobila to kvôli nevilovi. Tu ešte ani Harry nerozumie, prečo na Nevillea táto kliadba pôsobí tak zle, ale teda vyzerá, že sa o chvíľu nervovo zrúti. No a krusiatus po latinsky znamená mučený a krusio, to ako sa používa tá kliatba, keď to chcete vykonať, znamená mučím. No a z tohto slovného základu je napríklad aj v angličtine slovo excruciating, čiže mučivý, čo sa najviac používa s bolesťou. No a napokon tretia, najzávažnejšia neodpustiteľná kliatba, a to avada kedavra. Túto kliadbu doplní Hermiona, konečne sa aj na ňu dostal rad. A táto kliadba vyšle zelené svetlo a pavúk padne na zem mŕtvy. Zase zabiť pavúk asi nemá úplne želaný efekt na všetkých študentov a možno by to viac fungovalo, keby Moody to ukazoval na nejakom rostomilom zvieratku, napríklad na nejakom škrečkovi alebo niečo podobné. Tak ako na Neville Cruciatus, toto na Harryho ho silne negatívne zapôsobí a teda Harry si, keď to vidí, znova v hlave premieta smrť svojich rodičov, ktorú má takú pospajanú zo svojich vlastných spomienok vyvolaných dementormi a z rozprávania od Siriusa, Hegrida a Dumbledora, ktorí čo to o tom, čo sa stalo v godrikovej úžľaby nevedia. Múdy hovorí, že na túto kliatbu neexistuje protizaklínadlo a nedá sa zastaviť, ale potom si trošku protirečí podľa mňa, pretože hovorí, že je na to treba veľkú magickú silu a že keby to naň ho teraz skúsil niekto striedy, tak by sa mu asi ani nepustila krv z nosa. Napriek tomu hovorí, že toto kúzlo prežil len jeden človek, a to Harry. Asi tým chce povedať, že to ako jediný prežil od človeka, o ktorom vieme, že je schopný vykonať túto kliatbu, lebo Voldemort teda určite schopný bol a veľmi veľakrát to pred Harrym ukázal. Pôvod tejto kliatby a teda názvu Avada Kedavra, je z aramejčiny, čo je semický jazyk a jeden z jazykov, ktorým bola napísaná Biblia. A v aramejčine avada kedavra znamená je vec zničená. Táto kliadba alebo tieto slova sa používali na odstránenie chorú ob tela, čiže Rowlingova si zobrala niečo pozitívne a otočila to úplne naopak na niečo veľmi negatívne. Z tohto slova aramejského, avada kedavra, pochádza aj známe zaklínadlo Abrakadabra. No a tiež kedavra znie trošku ako kadaver, čo je mŕtvola alebo mŕtve po anglicky. Po pohodine sú všetci nadšení, okrem Heriho, Hermiony a Nevila. Hermiona sa snaží zistiť, čo sa deje s Nevilom, ale preruší ju múdy, ktorý Nevila odvedie do svojej kancelárie, kde mu chce požičať knihu. Moody sa spýta aj Harryho, či je v poriadku, ale ani napriek tomuto Ronovi nedôjde, čo sa práve stalo a ďalej nadšene hovorí o tom, ako Pavúk otrčil kopytá. Ron je niekedy naozaj strašne necitlivý. Po večeri ide Hermiona znova do knižnice a Harry s Ronom si idú robiť úlohu zveštenia. V rámci tejto úlohy by mali počítať pohyby planét a zakresľovať asi ich postavenie v čase, keď sa narodili a to, v akom boli vzájomnom postavení a niečo z toho vyvodzovať. Ale toto je asi ťažké a nejde im to, tak sa rozhodnú, že si to celé vymyslia. A v zmysle hesla Čím horšie, tým lepšie si vymyslia veľmi tragický horoskop, lebo to sa bude trilóniovej určite páčiť a majú pravdu. Harry si vymyslí, že v pondelok mu bude hroziť popálenie. Na útorok Harry poradí Ronovi, že má stratiť niečo vzácne a Ron vymyslí, že Harryho ho v útorok bodne do chrbta priateľ. V stredu sa potom dohadujú, kto prehrá v bitke. V knihe to nie je presne napísané, kto to navrhne a kto má prehrať v bitke, ale podľa audioknihy a podľa toho, akým hlasom to Stephen Fry číta, tak Ron by mal prehrať v bitke. Toto sa často spomína ako dôkaz, že Harry a Ron majú veštecké schopnosti a že je to odkaz na trojčarodejnícky turnaj, keďže v pondelok Harry je popálený, keď ho popálí drak pri prvej úlohe. Pri druhej úlohe Harry stratí niečo vzácne, a teda zoberú mu Rona a musí si ho ísť nájsť. No a v tretej úlohe ho vodne dochrbta priateľ, čo by mal byť krum, ktorý naň ho zaútočí pod Imperiusom. A takisto je tam prehra v bitke, čo sa ale herimu asi nestalo, lebo minimálne to bola s Voldemortom remíza. Nakoniec príde do klubovne za nimi aj Hermiona s pergamenom a krabičkou. Všimne si, že Ron sa podľa svojej úlohy bude dvakrát za mesiac topiť a tak Ron jedno z toho zmení na udupanie hypogrifom. Hermiona im predstaví svoj nový klub SOPLOŠ alebo SOPLOŠ čo je Spoločnosť pre ochranu práv a legálne oslobodenie škriatkov. V origináli je to Society for the Protection of Elfish Welfare, čiže SPEW, a toto je Spoločnosť na podporu blaha škriatkov. A tá skratka, SPEW, po anglicky znamená GRCKA. Hermiona teda má odznaky s nápisom GRCKA, ktoré si môžu kúpiť za dva sykle. Čo je samozrejme úžasná ponuka. Ciele tejto spoločnosti, ktorú Hermiona práve založila, sú spravodlivá mzda a lepšie pracovné podmienky pre domácich škriatkov. a v dlhodobom horizonte tiež povolenie používania prútika pre škriadkov a ich zastúpenie na ministerstvo mágie. Peniaze, ktoré vyzbiera za odznaky, by chcela použiť na letákovú kampaň. Rona vyhlási za pokladníka a Harryho za tajomníka tohto nového spolku. Trápne ticho, ktoré po predstavení soploša nastane, našťastie preruší prílet Hedvigi, ktorá prišla s listom od Siriusa. Ten Harry ho veľmi nepoteší, pretože Sirius sa vracia na sever, čo znamená do Spojeného kráľovstva. Podľa Siriusa sa deje veľa čudných vecí a chce byť bližšie k Harrymu. Harry je na seba strašne nahnevaný a rozmýšľa pred spaním, ako by toto napravil a ako by zabránil Siriusovi, aby sa vrátil. No a tu už táto pomerne dlhá kapitola končí a teda budúci týždeň sa pozrieme na kapitolu Bobatons a Durmstrang a presne rovnaký názov, ale úplne iný obsah má aj najaktuálnejšia epizóda na Hero Hero. A budem veľmi rada, keď sa rozhodnete podporiť moju tvorbu a môj podcast aj týmto predplatným na Hero Hero. A za odmenu si môžete vypočuť už 19 bonusových epizód, ktoré som tam nahrala. Takže ak by ste chceli mi ukázať, že tento podcast je super a že ho mám robiť aj naďalej, tak kliknite na odkaz v popise tejto epizódy a čaká vás tam Hero Hero s 19 bonusovými epizódami a ďalšie nové príbudnú vždy, každý mesiac. No a to už je na tento týždeň odo mňa všetko a počujeme sa zase v piatok. Majte sa krásne!